0: Maandagochtend werd Nederland wakker met het nieuws dat Andries Knevel na 23 jaar stopt bij de EO. Daar gaan we natuurlijk wat over zeggen. Er was ophef vorige week over de Week van het Leven. Vele ergeren zich groen en geel aan de reclamespotjes op Radio 1. We gaan het hebben over het 1G-model dat de ChristenUnie voorstelt. Gaan we naar een controlemaatschappij. En... Natuurlijk gaan we het ook hebben over de Great Reset. Het maatschappelijk debat is losgebarsten. Patrick, leuk dat je er weer bent. Dank je. Want we hebben, uh, ik weet niet of je het door hebt gekregen, maar we hebben intussen twee andere podcasts opgenomen sinds uh, de laatste keer dat jij hier was. Ja, dat klopt. Ja. Nou, we dus van de tang hebben we vorige week gehad en ja. Jan Hoek met een thema podcast. Ja. ja. En nou uh, eindelijk weer eens dus gewoon een doodnormale jongen. Ja, ben ik doodnormaal? Nou, laat ik zo zeggen. Het zijn geen theoloog voor jouw naam. Nee. En ook geen uh, doctorandes. Nee. Je bent gewoon een, een frisse jongen <laughs> met <een> gezond verstand <laughs> en een frisse blik. Die zelf onderzoek doet. Ja, precies. <laughs> hey, maar uh, eigenlijk moeten we gelijk van start, want er, er speelt weer zoveel. We Ongelooflijk. merken het aan de bezoekers op CIP. Het is razend druk. Mensen willen overal weer over, overlezen. Ongelooflijk. En natuurlijk beginnen we dan weer met de ergernis van de week.
1: Ja, Jeffrey, als er zoveel bezoekers zijn, zijn er natuurlijk ook heel veel verschillende meningen. Um, en dat betekent dat wij ook wel eens, of eigenlijk behoorlijk vaak, met kritiek te maken krijgen uit verschillende hoeken. Dat hoort erbij. Vaak is de kritiek ook wel terecht. En nemen we dat ons ter harte en proberen we um, onszelf te verbeteren of onze website. Maar soms slaat die kritiek als een hamer op een reebok. En het lijkt in sommige gevallen meer voor te komen uit racune of haat richting SIP dan uit um, welgemene feedback. Ik vind overigens dat we ook daar gewoon mee moeten dienen. Dat hoort bij ons werk, zullen we maar zeggen. Maar ik heb me gisteravond toch wel stijgend zitten verbazen over Nico Schipper. Dat is een spindokter, een strategisch communicatieadviseur en woordvoerder, noemt hij zichzelf. Maar ik vat het liever samen als spindokter. Voormalig CEP-columnist, trouwens. Heeft hier voor ons geschreven. Ik denk niet dat hij dat nu meer zo snel doet. <kliek> en hij wordt volgens mij, als ik het goed heb, op dit moment veel ingehuurd door de CU. Of dat was in ieder geval in het verleden het geval. Dan was hij veel actief voor die partij. En gisteren, gisteravond, het is nu dinsdag namelijk, Jeffrey, werd bekend dat uh, de ChristenUnie pleit voor een zogeheten 1G-model. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Hè? Maar dat model uh, moet iedereen, uh, gevaccineerd of ongevaccineerd, zich laten testen om toegang te krijgen tot de samenleving. Er werd natuurlijk enorm veel op gereageerd uh, op Twitter, op Facebook, op andere social media. En Nico, uh, die besloot om de volgende opmerking op Twitter te plaatsen. Uh, en ik quote... Opmerking in de kantlijn: sip.nl gaat na presentatie G1 voorstel ChristenUnie nat met zijn onzorgvuldige berichtgeving in de afgelopen weken. Nou, dat vond ik natuurlijk niet zo fijn, dus ik heb hem uh, meerdere keren gevraagd wat er dan precies onzorgvuldig is en wat er dan niet zou kloppen aan onze berichtgeving van de afgelopen weken. Want we hebben inderdaad een aantal berichten over de ChristenUnie geplaatst. Um, ik kreeg er eigenlijk niet een heel duidelijk antwoord op. Hij kwam niet verder dan, en ik quote weer: Ik las in diverse berichten de suggestie dat de CU mee zou gaan met de verscherpingen van het kabinet. Nou, surprise! CU is meegegaan met de verscherpingen van het kabinet. Dat is dus gewoon helemaal uitgekomen. Hè. CU hintte daar uh, eerst in eerste instantie in het coronadebat al na, doordat uh, Mirjam Bikker, de woordvoerder op, uh, op het gebied van corona. Um, al, al, al zuchtend achter de microfoon zei, ik wil eigenlijk niet met die maatregelen mee, maar we kunnen niet anders voor de zorg. Nou, vervolgens hebben wij daar dat opgevat als CU gaat waarschijnlijk uh, de maatregelen steunen. Dat is echt niet zo raar. Uh, vervolgens hebben ze die maatregelen ook daadwerkelijk gesteund. Althans, ze hebben de verlenging van de tijdelijke coronawet gesteund. En daarbij hoorde, daar waren veranderingen aangebracht die de, 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 verand, de nieuwe maatregelen mogelijk hebben gemaakt. Uh, dus die hebben ze gewoon gesteund. Dus dat is Prima uitgekomen. We hebben ook Mirjam Bikker trouwens letterlijk gequoten in die artikelen. Dus ik zou zeggen, hoezo suggestie? We deden voorzichtig voorspelling en toen die uitkwam brachten we het als feit. Daar is niets onzorgvuldigs aan wat mij betreft. In diezelfde artikelen overigens maakten wij al melding van het feit dat CU zich gaat verzetten tegen het 2G-beleid en op zoek gaat... Naar andere lange termijn oplossingen. En dat is precies wat gisteravond is uitgekomen. Want die, dat 1G-beleid, dat plan, dat is een lange termijn oplossing. voor de
0: helderheid, dat is niet dat iedereen gevaccineerd moet worden, 1G?
1: 1G betekent, dat ja. zei ik net al, hè, dat, je, oh. dat uh, zowel ongevaccineerden ja. als gevaccineerden zich moeten laten testen om deel te nemen aan de samenleving. Ja, precies. Um, het is heel breed natuurlijk, dat verschilt per. In de horeca zal dat weer net iets anders zijn, maar daar komt het op neer. Um, dus ik bleef eigenlijk aan Nico Schippen vragen, joh, wat is er dan nog zorgvuldig? wat klopt er hier in onze artikelen? En uiteindelijk kwam mij niet verder dan op een artikel te wijzen waarin wij een, een politicoloog uit het RD kwoten. En daarbij gebruiken we ook een beschrijvende tekst en daar schrijven we in. De rol van de ChristenUnie is de laatste weken opvallend. De partij lijkt zich steeds meer afzijdig te houden. Waar men eerder nog zeer kritisch was op het coronatoegangsbewijs, is die kritiek de laatste tijd behoorlijk geluwd. Vervolgens werd er uh, door ons gewezen op het feit dat uh, CU eerder tegen de coronapas was hè, en recent voor de uitbreiding van de maatregelen stemde, inclusief de uitbreiding van de coronapas. En dan hebben we opnieuw netjes een quote van Bikker toegevoegd. Volgens mij staat daar echt helemaal niets verkeerd In het is gewoon een constatering um, die helemaal juist is. Uh, dat hij dat vervolgens heel negatief vreemd, wij zeggen alleen maar opvallend dat, de laatste, dat ze de laatste weken stil zijn, dat is een feit. en dat ze zich eerst heel kritisch uitspraken tegen die coronapas... en daarna een stuk minder, geven ze overigens zelf ook toe op de website. Ze ligt ook toe waarom ze dat zijn, omdat we omstandigheden veranderd zijn. Prima, kan je het mee eens zijn of niet mee eens. Maar niet ons gaan verwijten dat dat dat, uh, eenzijdig is. Nee, dat dat is gewoon de waarheid, dat is een constatering. Het is hooguit, daar heeft hij dan wel weer gelijk moet ik eerlijk zeggen. Hij zei, uh, dat artikel hebben we dan deze week weer gedeeld op Twitter... Uh, terwijl dat uh, informatie van vorige is, dat is misschien niet al te verstandig, maar goed, dat kan een keer gebeuren. Maar hij moet niet gaan doen alsof wij onzorgvuldige berichtgeving uh, maken en delen uh, en vervolgens noemen dat wij nat gaan. En als ik dan vraag welke onzorgvuldige berichtgeving, wat er niet klopt in die berichtgeving, kan hij daar eigenlijk geen antwoord op geven. Dus ik zou dan eigenlijk zeggen, wie is dan hier degene die nat gaat? En uiteindelijk kwam, terwijl ik dit lees, kom, krijg ik nog een laatste reactie van hem binnen. Um, en daarbij komt de aap uit de mouwen. Daarin zegt hij namelijk, de eenzijdigheid en sensatiedrucht drug- druipt er af en het polariseert. Dus hij had het gewoon over onze gehele berichtgeving. Dat net binnen, dat bericht? Dat kon net je binnen, je leest. ja. Okay. Dat is dus eigenlijk wat hij bedoelde in plaats van onzorgvuldig en, wat, en dat het niet klopte. Uh, maar daar maakt hij graag dat van, uh, over sensaties gesproken. Uh, dat mag je natuurlijk vinden. Je hoeft ons ook helemaal niet te lezen. Hè? Maar zeg dat dan uh, in plaats van over onzorgvuldige berichtgeving en nat gaan te gaan spreken. Uh, ik vind het overigens nog behoorlijker beschuldigend. Ik weet niet wat jij daarvan vindt.
0: Ja, ik ga hier geen woorden aan vuil maken. Ik zou zeggen, laten we een meloen kopen voor meneer Schipper. En laat, dat hij daar maar lekker mag van genieten en door mag slikken. Want dan zijn ze bij de CU Goed in Meloenen doorslikken. Succes. Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland bespreken we in de CIP Podcast. We gaan hier natuurlijk op door in ons hoofditem. Want ja. Ja, Christelijk Nederland heeft ja. eigenlijk alleen maar over de Christenunie. en wat er deze week gaat gebeuren. over... Nee, uh, niet de...
1: alleen Christelijk Nederland, hè? Heel Nederland. Ja, heel heeft Nederland. Over ChristenUnie, ja.
0: Zeker. Ja, liggen echt onder een vergrootglas ja. deze week. absoluut. En uh, uh, jij hebt daar uh, afgelopen maandag uh, in onze nieuwsbrief het best gelezen artikel over geschreven. Dat ging natuurlijk ja. over die mooie brief van Segers en onder, hoe de ChristenUnie met het 2G-model omgaat. Ja, ja hè?
1: onder meer. Er is natuurlijk, uh, ik heb net al een heel klein beetje verteld, ja. uh, nogal wat te doen geweest over de ChristenUnie de laatste weken. Uh, ik krijg soms het gevoel dat ze op dit moment in een heel lastige spagaat zitten met een achterban die steeds kritischer en ook verdeelder wordt... Um, en natuurlijk zitten ze tegelijkertijd uh, in nieuwe kabinetonderhandelingen, dat helpt ook daarbij niet mee. Ze hebben nu op de website een uh, QA geopend, dat is een, een vraag-en-antwoord document. Hè? En daar geven ze eigenlijk heel, uh, heel goed en overzichtelijk duidelijkheid in uh, over wat ze vinden van 2G, van 3G, van 1G enzovoort. Of van 1G nog niet, denk ik. Maar in ieder geval van de corona van de corona-pas, daar ben ik heel erg blij mee, vind ik heel fijn. Dat past namelijk precies bij de uh, CU. Uh, die ik van vroeger kende en die ik voor mijn gevoel de laatste maanden... of misschien wel iets langer nog, uh, een beetje ben kwijtgeraakt. Het was namelijk een hele transparante partij... die altijd eerlijk en open was over hun beweegreden naar de achterban... maar ook helemaal publiekelijk. En en zo'n Q&A waarin je gewoon zegt wat je vindt van bepaalde van deze lastige onderwerpen... vind ik dus echt echt daar heel goed bij passen en dat vind ik heel fijn. En op die website, in in de Q&A, leggen ze dus onder meer uit waarom ze in september tegen de coronapas stemden. Dat hebben ze namelijk gedaan. Toen de coronapas werd ingevoerd, heeft de CU tegengestemd. En nu, bij de verlenging van de tijdelijke coronawet... inclusief uitbreiding van de coronapas, hebben ze volgestemd. En ze leggen nu op de website heel duidelijk uit waarom. En ik zal het even quoten. De situatie is nu anders dan twee maanden geleden. Dat is heel beroerd, want als de situatie onveranderd was... dan waren er ook geen andere maatregelen nodig. Maar de besmettingen lopen flink op en de situatie in de zorg dreigt nijper te worden en is op sommige plekken ook kritiek. Minder verstrekkende maatregelen zoals mondkapjesplicht, meer thuiswerken worden al ingevoerd en dat heeft ook onze grote voorkeur. Maar volgens de inschatting van het OMT is dat niet voldoende. Voor maatregelen anders dan uitbreiding van het corona toegangsbewijs, zoals het weer verplichten om de anderhalve meter afstand te houden, is bovendien geen meerderheid in de kamer. Gegeven de situatie zoals die is, vinden wij het daarom niet verantwoord om de beslissing die een Kamermeerderheid in september nam... nu weer terug te draaien en zien we dat er meer nodig is. En ze voegen daar nog aan toe dat het zeker geen lichte afweging is geweest... en dat ze heel goed begrijpen dat het voor mensen heel, een hele ingrijpende maatregel is. Nu, uh, kom ik eigenlijk, nu kom ik pas bij dat 2G. Want ongeveer tegelijk met die nieuwe maatregel kwam het plan van het kabinet... of ik zeg ook het kabinet, maar het is, ja, het is het kabinet. Het uh, demotionair kabinet dan... Um, ...het voornemen om een 2G-beleid uit te gaan rollen. En 2G betekent eigenlijk heel cru gezegd... ...dat ongevaccineerden nog meer worden buitengesloten. Met een 2G-beleid is alleen een vaccinatie... ...of een herstelbewijs van corona... ...dus als je corona hebt gehad en en je bent hersteld... ...is nog voldoende om een QR-code te krijgen. Uh, En testen is niet meer geldig. Dus als ongevaccineerde die geen herstelbewijs hebt, ...kom je dan gewoon simpelweg niet meer in de horeca binnen... Uh, Niet meer in het zwembad, niet meer in de sporthal en ga zo maar door. Omdat dit tegelijk met met die andere maatregelen gezegd, waar we het net over hadden... uh, gingen er heel veel mensen eigenlijk vanuit dat ChristenUnie ook dat 2G-beleid zou steunen. Maar dat is absoluut niet het geval. Mirjam Bikker sprak zich daar in hetzelfde debat al tegen uit. Die zei, we moeten op lange termijn naar een andere oplossing gaan zoeken. Uh, En bovendien laat CU in de eerder genoemde Q&A, die ik net noemde... en die vandaag de dag nog steeds online staat aan duidelijkheid niets te wensen over. Wij zijn tegen een 2G-beleid, staat daar letterlijk in. Uh, en ik quote verder. Als ChristenUnie maken we bezwaar tegen een 2G-beleid... omdat je dan zonder vaccinatie niet meer mee kan doen. Toegankelijk en gratis testen is een rode draad... in onze inzet op het gebied van corona. Mensen die bezwaar hebben tegen vaccinatie... moeten altijd deel kunnen blijven nemen aan de samenleving. Omdat je je lichamelijke integriteit raakt... En omdat het je privacy betreft, vinden wij het belangrijk dat er geen drang naar vaccinatie ontstaat. Juist daarom hebben we eerder gepleit voor gratis testen als alternatief. Nou ja, dat lijkt me duidelijk toch, Jef. Ik snap eigenlijk niet zo goed dat er er nu op social media en in de achterban nog best veel onrust is. En eigenlijk wordt geïnsinueerd dat CU voor 2G zou zijn. Want volgens mij is het heel simpel. Ze geven hier heel duidelijk hun standpunt weer. Ze zijn er tegen. Um, en dan zijn er maar twee opties. Of ze volgen in het debat en de stemmingen die eraan gaan komen... hun eigen standpunt. En dat betekent dat ze uh, 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 in, tegen het 2G-beleid stemmen. Hè? Of ze gaan alsnog mee met het uh, 2G-beleid dat Rutte en de Jonge willen invoeren. En als ze dat doen, dan gaan ze natuurlijk dwars tegen hun eigen standpunt in. En dan maken ze zichzelf wat mij betreft volstrekt ongeloofwaardig... welke uitleg... Daar ook bij komt. Maar dat laatste kan ik dus echt niet geloven op dit moment dat ze dat gaat doen. Want dan zou je het toch op deze manier niet meer op je website zetten of laten zetten. Want ik, er stond precies, doen ze heel slim trouwens, een datum bij wanneer het laatste is bijgewerkt. Dat is 11 november. Dus dat is eind vorige week. Dus ja, het lijkt mij dat ze dat dan al van de website hadden verwijderd dat ze voor gaan stemmen. Uh, anders ben je je eigen glazen in aan het gooien. Nu kom ik op de brief die uh, Segers afgelopen weekend... Naar, zijn, uh, naar de achterban heeft gestuurd uh, en ook openbaar heeft gedeeld. In mijn ogen een hele indrukwekkende brief. Ik was persoonlijk erg onder de indruk. En die brief deed mij uh, opnieuw beseffen... Dat we, wel eens, dat we het wel heel erg hardgrondig oneens kunnen zijn... als mensen, als christenen, over een bepaald onderwerp... maar dat we dan alsnog... ...broers en zussen zijn... ...of zoals uh, uh, Segers het zelf ...onze eenheid ligt niet in ons vaccinatiestandpunt... ...maar in Christus, in God. Um, en we geloven in dezelfde God uiteraard... ...en daar kunnen we nog steeds... Uit liefde handelen. Uh, ik ben er dan ook, dat wil ik echt even gezegd hebben. omdat dan soms het idee ontstaat dat ik. Ik schrijf vaak artikelen over CU en Segers, hè, alsof ik heel erg anti-CU, anti ceges ben. Uh, maar ik wil uh, hier wel even gezegd hebben dat ik gezegd heb. dat ik ervan overtuigd ben, zonder twijfel. dat uh, Gertjan Ceges een rechtschapen christen. en oprecht en integer man is. Um, wat niet wil zeggen dat ik het altijd met zijn politieke standpunten eens ben, overigens. Hè. Het meeste van die brief. Uh, Wat mij het meest indruk heeft gemaakt, dat is de volgende passage. En die wil ik toch nog even voorlezen. Dat is eigenlijk helemaal aan het einde van de brief schrijft hij dat. We gaan, dat gaat over het coronabeleid overigens ook. We gaan als ChristenUnie Nederland niet verlossen. Ik ga jullie niet beloven dat wij het allemaal wel eens even gaan fixen. Dat zou grootspraak zijn. Er is maar één verlosser. Maar ik kan jullie, mijn naaste en mijn hemelse vader... Straks alleen maar in de ogen kijken als ik naar eer en geweten kan zeggen dat ik alles gedaan heb wat ik kon. Nou, daar vond, ik, vond ik, ben ik even stil van. Vond ik prachtig. Zeker, dat is heel mooi. Over stil zijn gesproken. We zeiden het net al, Christine was afgelopen de afgelopen weken wel degelijk behoorlijk stil. Um, en we konden ze ook slecht bereiken zelfs. Uh, nu heb jij uh, gisteren een artikel geplaatst. Want nu is inmiddels uitge- naar buiten gekomen waarom ze stil waren. Hè. Gisteravond kwam er namelijk groot nieuws naar buiten. Uh, en daar kan jij volgens mij meer over vertellen.
0: Ja, want er kwam toevallig binnen toen ik aan het werk was. Ik werk ook wel eens avonds. met de beste mensen. En, uh... Wil je nou een schouderklop?
1: <laughs> ik ook, beste mensen. <laughs>
0: Kijk, Hugo. En dus ik zat achter mijn laptopje. En toen zag ik een persbericht binnenkomen van Johannes de Vries. Onze communicatiestratege. Uh, slash persvoorlichter van de ChristenUnie. En daarin stond dus dat de ChristenUnie inderdaad voor een 1G-model pleit. Wat je al bij je ergernis zei. Ze pleiten voor het massaal testen van toeg- voor toegang van zowel gevaccineerden als niet gevaccineerden. Eerst schrok ik trouwens eventjes, want 1G-model, dat kun je natuurlijk ook opvatten als uh, alleen uh, vaccineren en verder niemand meer. Nee, schrok je daarvan? Nou ja, dat, die, die kant gaan sommige landen buiten ons om ook een beetje op. Maar gelukkig, gelukkig, de ChristenUnie heeft een, hele verstandige, een heel verstandige middenweg gekozen met uh, dit idee. Want trouwens niet alleen werd geprezen bij de eigen achterbannen, want je ziet al die ChristenUnie mensen uit het land zie je dan uh, uh, vol lof twitteren. Maar ook echt uh, uh, mensen met kennis van zaken, uh, die veel over virus uh, weten, die zag ik ook wel zoiets twitteren van, uh, nou ChristenUnie, dit is tenminste een plan wat verbindt, waar we wat mee kunnen. Dat is veel beter dan het geroep toeteren van, van al die partijen die alleen maar uh, aan de zijlijn staan en verder niet met eigen ideeën komen. ChristenUnie doet dat dus wel, en dat wordt heel enorm gewaardeerd. Ze doen dit overigens. Dit voorstel met het oog op de afnemende bescherming van mensen die gevaccineerd zijn. Hè? Want dan krijg je steeds meer te horen dat mensen die gevaccineerd zijn. Je bent heel erg mening, je eigen mening aan het verkondigen. Ik,
1: ik, ik ja. zit echt het persbericht van de ChristenUnie ja, ook de benen. Dat zijn wel allemaal dingen die bij jouw uh, uitgangspunt passen. Maar ga verder. Ja, dan kun je zo dus ook nog op ingaan als je ja. wil hoor. Nee, ik zet eerst een alarm aan. <laughs>
0: Maar dat hoor je dus steeds vaker, dat mensen die uh, uh, gevaccineerd zijn ook uh, b- besmet worden. Ze worden uiteindelijk minder ziek, minder g- grote kans op IC-opname, maar ze kunnen het wel doorgeven. En om die reden is, vindt de ChristenUnie het ook wel zo goed ja. om iedereen te testen. Ja. En daarom dat 1G-model. Uh, en de ChristenUnie zegt ook dat het 1G-beleid tweedeling voorkomt. En dat dus wat, je, wat jij al zei, iedereen mag meedoen aan de samenleving. Dat is echt een ChristenUnie-principe, hè, dat er geen tweederangs burgers ontstaan door, uh, door verkeerbeleid beleid, alle goede bedoelingen. Uh, nagelaten. Dat kan zomaar ontstaan. En de ChristenUnie wil dat dus niet. En. Uh, nou, mag jij reageren? Want je hebt kritiek, begrijp ik, op mijn. Uh... Nee, hoor. Oh. Helemaal geen kritiek. Ik vind, het ook, ik, ik vind het oprecht een goed plan.
1: Oh ja. Uh, ik vind het helemaal niet erg. Ik ben, uh, zoals je weet, gevaccineerd. En, uh, uh, maar ik ben. Ik ben pro-vaccinatie ook. Maar ik ben wel tegen een tweedeling. Ja, dus hmm. ik, uh, ik. Ik zou. Uh, ik ben principieel tegen uh, een beleid waarbij ik ergens naar binnen mag... en iemand anders niet, omdat hij geen prik in zijn arm heeft. Okay. Laat ik het zo kort zeggen. Dus een 1G-beleid lijkt me prima als, en dan wil ik mijn best laten testen. Dat is voor mij, of voor gevaccineerd is dat misschien iets meer moeite. Hè? Of misschien, dat is meer moeite. Maar als ik daarmee kan voorkomen dat anderen ergens niet heen kunnen... is dat toch prima? Ja, ja. Dus ik, ben daar, ik vind het een uitstekend plan. Dan zijn we het daar over eens? Maar zo? zet het dan ook vooral door. Ik hoop vooral ja. dat het ook echt een goed plan is... wat gesteund wordt door de Kamer en ja. doorgezet wordt... in plaats van alleen maar... En nee, bedoel ik niet per se ChristenUnie, maar uh, überhaupt kabinetbeleid ja. als het stelt dat, dat het gaat komen. En dat het alleen maar een zoethoudertje
0: is. Ja. Nou, je hebt net Segers terecht de hemel Maar ik mis deze houding die jij nu tentoonspreidt en Segers ook. Mis ik bij Hugo de Jong heel erg. Ook iemand die zich op zijn christelijke normen en waarden ja. beroept. en ja, die ging lopen dreigen, hè? Ja, wat zei die ook alweer, ja, hij, hij zei... Uh, um,
1: als... Over het 2G-beleid ja, ging dat natuurlijk ja, 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 ja. zei: Als het 2G-beleid, eh, als, als, we dat, als er geen meerderheid van komt... dan gaan we allemaal in lockdown de hele winter.
0: Ja, nou, precies de nou, houding van meneer de Jong al, het hele coronabeleid. Dan denk ik van, toon nou eens een keer een beetje begrip... voor mensen die er eer en geweten hebben besloten om zich niet te laten vaccineren... maar wel bijvoorbeeld zich negatief laten testen als ze naar een evenement gaan. Uh, toon nou eens een keer begrip voor die mensen... Probeer ook eens te verbinden met mensen die, die het niet met jouw beleid eens zijn. In plaats van elke keer maar die steekjes onder water uit te delen, van ze houden een ziekenhuisbed bezet. En dat is een pandemie van ongevaccineerden. Ik denk ja. die, die toon van zegen, die mis ik zo erg bij ja. de jongen. En ja. dat zorgt ook voor wantrouwen. Hè. Ik zie om mij heen zie ik mensen ja. petities ondertekenen. Zie ik mensen in, in familie-apps, zie ik allemaal uh, in de weerstand schieten. En dan denk ik van, ja. dit maakt die grote Jongen mede mogelijk. Ja. Precies. Ik heb
1: heel erg hard gelachen um, om dit af te sluiten... Maar ja. dat het een Hugo de jonge best uh, onderwerp gaat worden. Mm. Uh, om de reactie van Farid Azarkan, uh, oh. Kamerlid namens ja. DENK... ...fractievoorzitter zelfs he, van DENK. Ja, ja, ja. Um, die deelde de quote van Hugo de Jonge die ik net uh, vertelde. En die zette erbij... Schij eens uit met je dreigementen, Hugo Schenko. <laughs> Hugo Schenko, ja. Spijker op de kop. Spijker op de kop. Ja, dat dacht ik al dat jij dat heel hard zou gaan behamen.
0: <laughs> nu ik toch aan het citeren Ben Auke van Eijs, die volgen wij natuurlijk ook op Twitter... de ja. politiek verslaggever van het Nederlands Dagblad. Een
1: hele goede politiek verslaggever trouwens. Een van de beste vind ik. Uh, zeker als je het nieuws vanuit een christelijke bril wil volgen, uiteraard. Um, en die uh, meldde het uh, nieuws natuurlijk ook... dat ChristenUnie met het voorstel voor 1G-beleid kwam. Um, maar die zei er nog iets uh, heel interessants bij. Um, hij zei, ik denk trouwens niet, want heel veel mensen... Die juichten daarom maar. En ze zijn tegen 2G. Iets wat ik eigenlijk ook net zeg. Maar dan niet op basis van dat plan. Maar meer omdat het gewoon op de website staat. En hij zegt... Ik denk trouwens niet dat dit automatisch een stem... Tegen 2G is van de ChristenUnie. Het massaal testen... Dus dat is dat 1G-beleid hè. Is een alternatief voor de lange termijn... Dat de partij naast de kabinetsplannen legt. En dan komt hij met een... Zegt hij theorie dubbele punt. Dus dat is is helemaal niet zeker. Dat is gewoon een gedachtenspinsel. Maar ik vond het wel interessant om op korte termijn een stem voor 2G te kunnen verkopen aan de achterban, moet de ChristenUnie voor de lange termijn een acceptabel alternatief bieden. En hmm. dit kan
0: dit 1G-voorstel zijn. Ja, ja. Dus NSC we... is het ook opgevallen trouwens. Lamia Ahoraway uh, van het NSC. Ook een hele goede politieke verslaggever trouwens. Ja, ja, die stelt vaak die vragen bij de persconferentie. Ja, een hele, vraag hele aan goede jongen, vraag, he? absoluut. Ja. Die zegt inderdaad uh, uh, op de vraag... Dus op de vraag of ze hoopt er het over Bikker, dat de Kamer 2G afwijst, zegt ze geen uitgesproken ja. En het is inderdaad Rijn- wat Auke van Eijsten zei, uh, onderschrijft ze ook dan uh, volledig. Ja, ja.
1: ja dus, dus, dus stel je voor, dan, ja, het dan het gebeurt er zoiets. Dus, dan maken ze zich, wat mij betreft, echt, echt heel erg ongeloofwaardig. Ja. Wie trouwens al jaren ja, ongeloofwaardig, zal, ongeloofwaardig is. Maar dat zal Nico Schipper niet zo blij mee zijn, denk je wel.
0: Nee, nee, is die ook wat uit te leggen trouwens aan jou ja. op uh, Twitter. Ja. Wie trouwens al jaren ongeloofwaardig is. Nou, dus <laughs> gaat het wel in de Oh. Nou, Wauke van Scherrenburg. Hij ah, gaat dat koken? Nog... Jazeker.
1: <laughs> Zullen we het fragmentje even laten horen? Ja, dat is goed. Meneer Ja. u bent een slecht verliezer, hè? Goed zo. Nou,
0: als u deed tegen rozenbullen ja, de
1: aan het eind. Maar u bent een het etter, mevrouw. Ja, zegt u, ik kan er niet het niet verstaan. Ik doe dat gewoon niet. Ja, maar u geeft niet eens een hand als iemand opmerking maakt ja, die u niet bevalt.
0: Als ik dus in een racistische hoek word geplaatst, dan geef ik iemand geen hand.
1: En mag ik nog één ding
0: vragen? Wat vond u van het weerwerk van Melkert en Dijkstal? Ja. Meneer
1: Tuin kan ik nog één vraag stellen? Nee,
0: u niet. even Fortuyn. Ja.
1: U bent dus echt een slecht verliezer, hè? Als u niet eens mijn antwoord wil geven. Ga lekker naar huis koken, veel beter. <lacht> Nou, dat was dus Wauke van Scherdenburg die uh, bij de hand probeerde te doen tegen een van de beste politici die we ooit gehad hebben in het land, namelijk Pim Fortuyn.
0: Ja, toen was er nog journalist aan het Binnenhof. Ja, en zijn inmiddels, reactie was goud. En inmiddels is ze een soort van opiniemaker. Ze schreef ook regelmatig bij op één naam bijvoorbeeld, om ja, haar mening te delen.
1: Om christenen te beschen vooral, hè?
0: Ja, want daar heeft ze niet zoveel mee, nee, hè? Nee. Ja, want ze schreef bijvoorbeeld over dat eg plan van uh, uh, de ChristenUnie. 1G ook voor alle ge- geprikte om kleine ongevaccineerde revo achterban te bedienen, schreef hij ook over Scherburg. en ze, ze gaf daarmee een steek onder water richting ja. de christenunie achterban. Dacht ze? Ja. Want dacht ze. P- Klopt er helemaal niks van? wat is dat dus SGP-pet? Ja, ja. Plus, uh, um, ik, ik zag eerst zei ze voor mij,
1: re- zei ze niet eerst de religieuze achterban? of andersom? Nee,
0: deze later gecorrigeerd. Dus ze dus eerst revo en toen zei ze. Precies. Religieerd. Maar um,
1: de achterban van Christenunie, die zijn gewoon heel erg uh, 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 gevaccineerd, zeg maar. Dus die, zijn, die cijfers die cijfers kun je per partij zien, hè? daar is onderzoek naar gedaan. Mm-hmm. Die staartjes zag ik op Twitter langskomen. En dan blijkt ja. dus dat de achterban van de ChristenUnie, boven gemiddeld, dus hoger dan het landelijk gemiddelde, is gevaccineerd. Uh, dus daar klopt helemaal niks
0: mm-hmm.
1: van. Uh, en ze, ik denk inderdaad dat ze het een klein beetje verwarden met, uh, met de SGP, maar voor haar is dat uh, waarschijnlijk een pot nat, hè?
0: Ja, dat is vaak voor mensen die ja. uh, niet buiten hun bubbel willen leven. Christen zijn allemaal... christenen, ja.
1: Bijbelbelt is Bijbelbelt. Christenen ja. zijn achterhaald, ouderwets. Uh, enzovoort En ze wil dan heel erg serieus genomen worden, hè, als opinie Ja, met nou trouwens... Ja, ik neem je niet meer serieus nu.
0: In deze coronatijd sowieso teleurgesteld in mensen die echt een staand mediastatus hebben zoals zij. En uh, zich altijd op, op liberale principes uh, baseren, maar nu heel erg ja. aan het dwingen zijn. Ja. Hè? Dat zie je bijvoorbeeld ook bij Arendt-Jan Boekenstein, voormalig uh, VVD-Kamerlid. Ja. Die wilde een paar weken geleden weten wat de vaccinatiestatus van Kees van der Staaij is. Dat je gewoon op Twitter? Ja. Ja. Ah, eist die heel bijna raar. op? Ja, heel raar ook. Een liberaal hè, hebben we erover. Ja.
1: Ja, 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 zeker. Ja, zeker. Ongelooflijk.
0: Ja. Hoe diep kun je zinken? Heel diep. Moeten we het toch maar gauw hebben over de Great Reset. Misschien dat het ons nog een beetje hoopvol stemt. Ga jij het over de Great Reset hebben? Ja, zeker. Wacht even dan. Ga je gang, Jeffrey. Dit is zo 2020, hè? Ja. We zijn er blijven steken, De tijd staat stil. Oh ja, ja. Inmiddels zijn we ja verder en is het debat over de Great Reset echt op gang gekomen. Nou, Laurens van der Tang, ik noem hem eventjes. De man die vorige week de gast was in de CDP-podcast. Ja. Hem hebben we natuurlijk, uh, uh, nou ja, heel geïnterviewd ook weer een beetje overdreven. Met hem hebben we het nieuws geduid, waaronder over de Great Reset. Mm-hmm. En uh, ik, ik doe even een paar observaties. Ik ga niet uh, nog uitgebreid op de Great Reset in. Maar wat mij dus opvalt, ik heb erover na zitten denken voor deze podcast. Op 15 mei dit jaar heeft Laurens van der Tang... Dus iemand die de Great Reset bekritiseert, En er ook uh, aan koppelt dat we uh, nu in het einde der tijden leven. Je ziet er heel erg veel lijnen in met openbaring 13 bijvoorbeeld. Die heeft daar een opiniestuk over geschreven. De Revoluctor is dagblad op 15 mei dit jaar. En toen heb ik op social media gekeken. Nou, alsof het een uh, secretaresse van Jerry Baudet was. Zo werd hij weggezet. Een complot wappie. Gewoon die column ook überhaupt maar niet lezen. Want hij heeft het over de Great Reset. Waarom schrijven we er überhaupt ja, over? Ja. Nou, en... Wij weten allemaal dat Paul Visser gepreekt heeft, onder andere over de Great Reset, hè, 10 oktober. Uh, sindsdien, diezelfde mensen zie ik gewoon heel inhoudelijk over de Great Reset nadenken. Uh, die zie ik ook bijvoorbeeld uh, interviews en blogschrijven erover, terwijl ze eerst nog zeiden van... nee, daar moeten we het helemaal niet over hebben, dat is onzin, daar moet je aan de complotwappies over overlaten. En nu hebben we er gewoon heel inhoudelijk over. En dan te bedenken dat we het over een man hebben die in recente lezingen in Damboude zowel een pessimistisch als een optimistisch scenario... over die great Reset heeft geschetst. Want er mm-hmm. ziet namelijk ook heel veel positieve dingen daarin. Het is namelijk ook heel positief bedoeld. Hè? Al die plannen om, om de corona-epidemie als een great Reset te gebruiken... om beter met het klimaat om te gaan... om, om meer uh, uh, gelijkheid onder, onder uh, bevolkingsgroepen te bewerkstelligen. Uh, maar zo'n man, dat vind ik om te verbazen... een half jaar geleden, mocht je er niet mee praten... En nu is het opeens een man met verstand van zaken in, in sommige uh, ogen. En dan denk ik van, dat was hij toen een jan, half jaar geleden ook al. Maar toen wilde jullie het gesprek niet, niet aan met die man. En dat vind ik gewoon jammer. We hebben het over een, een wijze man, ouderling in een gemeente in Nederland. heeft het boek, The Great Reset, van Klaus uh-huh. Schwab helemaal gelezen. Uh-huh. Uh, weet zowel positieve als negatieve noten te kraken. En dan denk ik, luister dan vooral eventjes naar zo iemand. Ga een uur met hem in gesprek. En dat hebben we gehoord in de Dick Daniel podcast van het ND gingen ze een uur erover in gesprek. heb ik nou het voorbeeld van hoe het moet, hè? We zijn ook positief over het ND als het kan. Ja. We lezen het niet elke dag, maar ja. soms willen we ook zeggen dat ze goede dingen doen. Ja. En uh, <tacht> dat hebben ze bijvoorbeeld ook gedaan uh, door feitelijke onjuistheden. Dat is mijn tweede observatie door feitelijke onjuistheden uit die preek van Paul Visser uh, naar boven te halen. Het RD trouwens ook. Steef de Bruin, hoofdredacteur, heeft ook Paul Visser gecorrigeerd destijds. Mm-hmm. Feitelijk. Uh, maar dat neemt niet weg, wat ik dan weer wel mooi vind, dat uh, die preek van Paul Vissen het debat op gang heeft gebracht, hè? Geba- gebracht heeft over de Great Reset. We hebben bijvoorbeeld een aantal columns op CIP geplaatst, van een b- baptiste voorganger, Theonie Meijer, vorige week, uh, die het eens was met Paul Vissen. Lieneke Blijdorp komt er deze week op, die wat meer uh, terughoudend daarin is, maar wel een he- met ja. een hele nuchtere visie uh, daar ja. da- 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 duiding op kan geven. Ja. De, mooi dat Paul Vissen dat bereikt heeft, want dat gesprek zou nooit op gang zijn gekomen nee. als hij niet over gepreekt had, nee. denk ik dan.
1: nee. Dat gesprek was overigens ook niet op gang gekomen als uh, Daniel Giddersen, die je net al even noemde... Uh, niet zo'n druk had gezet op Paul Visser, hè?
0: Ja, ja, zeker. Want die wilde ja. een persse interviewen. Ja.
1: ja, want ik moet zeggen dat ik me wel... Uh, klopt wat je zegt, hè? Ze hebben feitelijk al juist gedaan zitten, maar ik heb me toch ook wel weer een beetje geërgerd aan de, de hitsigheid... Uh, waarmee deze man uh, op Twitter, op, uh, uh, in de krant... Uh, op de, bovenop deze mensen springt. Hè? Zowel uh, Paul Visser als uh, uh, meneer van der Tang, die je net noemde. En meneer van der Tang schreef die al een uitgebreid draadje over... waarin hij hem helemaal afbrandde. En pas daarna die podcast. Ging, kwam die podcast, die heel goed was... Uh, ik zou zeggen, doet dat daar niet, dat draadje gaat die podcast vlijven. maar daar brandt hij hem echt helemaal af alsof het een, een, een totaal idioot was, zeg maar.
0: En weet je wat gevolg? Reventorisch Nederland vertrouwt daardoor het Nederlands Dagblad niet exact. meer. Exact.
1: En dat gaat ook bij, ging ook bij Paul Visser zo. Paul ja. Visser wilde namelijk in eerste instantie... Uh, hè, zij kwamen na de preview van Paul Visser met een groot artikel, met een interview daarbij. Uh, ja. Dat leek een beetje alsof Paul Visser wilde meewerken. Wilde hij, hij eigenlijk helemaal liever niet. Hè? Um, maar is toch op een bepaalde manier... Um, hoe moet ik het zeggen, uh, onder druk gezet... geïntimideerd, waardoor hij het alsnog gedaan heeft... en, uh, en deed met dat grote artikel is gekomen. En daarna zijn ze eigenlijk... maar blijven doorgaan op Paul Visser... Hè? maar blijven, ze blijven er maar over berichten... want ze zien natuurlijk dat, dat die artikelen goed lopen. Hè? Doen wij, wij ook trouwens, wij, Doen wij heel erg veel, maar wij komen er ook vooruit. Ja. En wij worden door de nd klik. ...laat ik het maar even zo over de ND-bubbel noem ik het altijd... ...worden wij dan altijd beschuldigd dat wij te veel gericht zijn op hits... ...en zij zijn de kwalitatieve media met, met kwaliteitsjournalistiek. Maar dit, dit voorbeeld, deze case met Paul Visser van het ND... En, ...en Daniel Gillis vooral is puur en alleen vooral gericht op hits, hits en nog eens hits. Sterker nog, en dat is echt het ultieme voorbeeld daarvan... ...gisteren publiceerde het Nederlands Dagblad een artikel... Ja, je, je, je gelooft het haast niet, Jeffrey. Met als nieuws, als kop van het artikel... dominee Paul Visser gaat niet meer in op Great Reset preek Nou, aanleiding dat, van... Dat was het nieuws. Er was een debatavond in Gouda. En tijdens die debatavond... Um, kijk, Paul Visser die komt nu natuurlijk overal waar hij komt. Dan gaat het daarover. Dus dat is die beu. Uh, hij heeft nog wel een aantal andere redenen waarom hij... Dit, hij wil er liever niet meer over praten. Er zijn een aantal redenen voor... Uh, die, die gaat hij niet publiekelijk in het openbaar delen. Wij, wij weten dat toevallig wel. Um, maar die wil er liever niet meer over praten. Dus tijdens zo'n debatavond, dan zegt hij ook gewoon aan het begin... ...joh, ik wil vanavond liever niet daarover praten. Het gaat, uh, uh, ik wil het daar niet over hebben. Uh, en dan gaat er, er zit er dus een verslag in van het ND schijnbaar bij... ...of die wordt daardoor getipt. En die gaat dan een artikel schrijven over het feit dat Paul Visser zegt... ...dat hij het er niet meer over wil hebben. Dat is het nieuws. Ja. Nou, Jeff, zo heigerig zijn wij zelf niet... Ik heb daar nog nooit een artikel over geschreven.
0: Dat iemand het ergens
1: niet over wil hebben, ja. dat schrijf je ja. niet <laughs> Ja, precies. Ja, maar dat, dat, denk, laat dat nou een stukje door. Ik moet er echt, echt ja. Ik moet er bijna om lachen, zeg maar. En vooral dat het dan van de mensen komt die altijd zeggen... dat zij de kwaliteitsjournalisten zijn en wij de, de prutsers. En ik ben graag de prutser, hè. Maar je maakt het helemaal niks uit. Nee. Zolang er meer C++-abonnees bij komen, wil ik graag de prutsen spelen. Kijk eens aan. Dus zolang... er. Um, plus abonneetjes bijkomen en wij ons werk steeds meer kunnen uitbreiden, Jeffrey. En steeds meer boeiende columnisten aan kunnen trekken die prachtige columns over ons schrijven. Die kennis van zaken hebben, veel meer dan zelf. Uh, ben ik heel tevreden en hoef ik niet betiteld te worden als kwaliteitsjournalist of zelfs niet als journalist. Maar ik weiger, mocht je mij die opdracht ooit gaan geven of die vraag ooit stellen. Ik weiger om een artikel te schrijven over dat iemand ergens het niet over wil hebben.
0: Ja, nou, dat vind ik heel goed van je. En als je het er toch over goede columnisten hebt... dan dacht je van Alain Verhey, En Alain Verhey
1: die heeft een fantastische column voor ons geschreven, Jeffrey. Um, ik moet het eigenlijk even inleiden voordat ja. ik over Alain Verhey... het is namelijk als volgt. Vorige week was um, de Week van het Leven... Um, Dat is het jaarlijks terugkeer in de week waarin pro-life organisaties aandacht vragen voor uh, met name, of eigenlijk met name alleen, het ongeboren leven. En dan heb je aan het eind van die week, dat was afgelopen zaterdag, heb je de mars van het leven. Ze zenden uh, spotjes op televisie uit, er worden worden, uh, op andere manieren reclame gemaakt en met allemaal als doel zoveel mogelijk aandacht voor het ongeboren leven en dus tegen abortus. Uh, en ik moet eerlijk zeggen, ik heb deze week, uh, ik ben natuurlijk veel meer bezig geweest voor ons werk, dat is vrij logisch. En ik heb uh, nog nooit, terwijl ik die week altijd vrij intensief volg, maar ik heb nog nooit zoveel kritiek en slechte framing van pro-choice, oftewel pro abortus activisten gezien, als deze week. Het bleef maar komen. Ik vond het eigenlijk, eigenlijk haast eng worden. Het lijkt soms wel, krijg ik het idee, hè, dat we in een, alsof je in dit land geen mening mag hebben die buiten de progressieve kaders valt. Je mag zelf bepalen hoe je heet, je mag zelf bepalen wat je geslacht is, je mag bepalen hoe anderen je moeten aanspreken, met welk geslacht je seks wil, hoe je jezelf identificeert, wanneer je doodgaat, of je een ander leven gunt of doodmaakt voor ze geboren worden, maar owee als je dat laatste niet wil, owee als je vindt dat het leven voor de geboorte waardevol is, en dat je ervoor opkomt omdat dat leven niet voor zichzelf op kan komen, dan ben je ineens walgelijk, dan ben je ineens ongevoelig, en dan geef je ineens niets om anderen. Ik zou je eerlijk zeggen, ik snap daar heel weinig van... en misschien wil ik het ook helemaal niet snappen. Ik heb bijvoorbeeld gezien dat politici over elkaar heen struikelden... om hun afschuw uit te spreken over uh, de reclames... die tijdens die Week van het Leven werden uitgezonden. Nu gaan we de namen horen, hoor. Houd nu gaan we de namen horen. Lilianne Ploemen van de PVDA. Rob Jetten van D66. Ik dacht trouwens dat mensen zonder baarmoeder... geen mening mochten hebben over dit onderwerp. Of,
0: oh ja, dat, of, zegt, dat zeggen ze daar in die kringen. Of hè? heeft hij een baarmoeder? Ik weet het niet. <laughs>
1: En natuurlijk de mensen, ik durf ze namelijk geen man of vrouw meer te noemen, van GroenLinks. Want oh, 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 hoe durven die uh, pro-life organisaties toch reclame t- te maken met daarin de tekst baas in eigen buik? Bekijk het eens van de andere kant. Denk ook eens aan het baasje in je eigen buik. Ik snap oprecht niet wat daar nou zo schokkend aan is. Even die, stel ik, nog, ik heb ze wel schokkender gezien. Um, ja, natuurlijk. Ik begrijp best dat als je net een abortus hebt gepleegd, bijvoorbeeld, hè, dat dat voor een vrouw uh, niet fijn is om zo'n reclame dan aan te horen, zeg maar. Hè? Maar ja, dat zou betekenen dat je het pro-geluid geluid nooit nergens meer kan laten horen... omdat het kwetsend is voor vrouwen die hebben besloten dat ze hun kindje niet laten leven. Um, ja, ik zou bijna zeggen, het is een beetje alsof je een waarschuwingspotje voor vuurwerk verbiedt... omdat het te gevoelig is voor vuurwerkslachtoffers. Het gaat misschien niet helemaal op, maar ik moest er toch aan denken. Daarbij, wat ik, waar ik me ook aan stoor altijd staat de vrouw maar centraal hè, bij die pro-choice-activisten. Uh, nooit gaat het om het kind. Wie denkt er nou nog aan het ongeboren leven? Wat voor ons, voor mij, laat ik voor mezelf spreken... en voor heel veel pro-life mensen, heel waardevol is. Um, dat doen niet de mensen die vinden dat het maar een klompje cellen is. Die zullen daar nooit voor opkomen. En de kritiek op die reclame ging op u zelf ver dat uh, 3FM-DJ's, let wel mensen die voor de NPO werken... en die dus door uh, jou en mijn belastinggeld betaald worden... Die gingen dwars door de reclame heen praten en noemden het een reclame. Ik vind het dan ook meer dan terecht dat het platform Zorg voor Leven, dat is de de organisator van die week. Die hebben geklaagd bij 3FM, waar het ook was. Uh, Het is namelijk gewoon... Contract breekt. Er is veel geld betaald voor dat spotje om het uit te laten zenden. En dan moet hij wel te horen zijn, en dan kun je als DJ niet doorheen gaan praten. Sowieso vind ik dat NPO-presentatoren zich helemaal niet moeten bemoeien met de inhoud van uh, reclames. Die moeten gewoon objectief blijven. En het nu komt... van alle kanten hoor ik en altijd dat Nieuws zender. Van alle kanten. Ja. Behalve van de ProLife-kant. En dat brengt me bij Alain. Zo, ik denk, <laughs> ik leid hem even heel lang in. Ja. Uh, maar je begon over Alain. Uh, want die maakte. Um, die liet eigenlijk een heel ander geluid horen. Bij SIP hoor je namelijk wel het nieuws van alle kanten. <laughs> um, en dat vond ik eigenlijk ook wel een heel belangrijk geluid. Dat liet mijzelf ook wel een beetje in de spiegel kijken. Hij schreef een uitstekende column. waarin hij een heel goed punt belicht. En ik zal hem um, even quoten: Het kost me bij heel veel partijen. Moeite om te geloven dat pro-life echt gaat om liefde voor het kind en niet alleen obsessie met een verbod op zwangerschapsafbreking. Veel aanhangers van die partijen die zich fel tegen abortus verzetten, zijn ook tegen volboedsmiddelen, ook tegen anticonceptie, kritisch op vaccinaties tegen kinderziekten, tegen het verwelkomen van uit andere landen gevluchte gezinnen, voor de doodstraf, tegen feminisme, tegen hogere uitkeringen voor sociale minima. Tegen expliciete seksuele voorlichting op school en ga zo maar door. Ik quote trouwens nog steeds. Hè. Mm-hmm. Denk aan de Amerikaanse republikeinen, onze eigen SGP... en de conservatieve, christenfruttende bewegingen in Oost-Europa, Rusland en Brazilië. Amerika beperkte de toegang tot abortus... terwijl het reeds geboren migrantenkinderen in kooien opsloot. In Europa spoelen kinderen aan omdat hun boot werd teruggeduwd als gevolg van het beleid dat het conservatieve rechtspartijen wordt gevoerd... Is dat pro-life? Geef mijn portie dan maar aan Vicky. Nou, dat vond ik een heel, eigenlijk echt een heel goed punt. Natuurlijk, het is wel heel erg zwart-wit. Uh, maar ik denk dat dat sowieso moet in een goede korm. En ook dat alleen een beetje zo is. Net als ik, maar dan de andere kant op, zeg maar. Um, maar hij heeft wel echt... Hij maakt een cruciaal punt. Pro-life is niet alleen maar uh, uh, voor het ongeboren leven in de baarmoeder, Maar pro-life gaat natuurlijk om veel meer. Dat gaat ook om uh, opkomen voor het leven... En nadat kinderen geboren zijn, voor, voor uh, kwetsbare kinderen die wegvluchten uit Afrika. Voor uh, uh, kinderen die thuis mishandeld worden, die seksueel misbruikt worden. Voor, uh, mensen die, voor zwervers op straat. Voor mensen die uh, zo weinig verdienen dat ze niet rond kunnen komen in Nederland. Weet je wel? En ik zie toch echt wel te vaak. Um, ik weet niet of Alain het nog zo ver toespitst in zijn column, even uit mijn hoofd. Maar ik zie toch wel een beetje te vaak um, dat de mensen die voorop lopen bij de Mars voor het Leven. Uh, tegelijkertijd spreekwoordelijk lak hebben uh, aan, de, aan, aan de vluchtelingen op Lesbos. Uh, en als je pro-life bent, dan wil je ook die mensen helpen.
0: SGP-jongeren of, vind ik daar heel eenzijdig in uh, over. Nou, SGP-jongeren is daar een
1: heel goed voorbeeld van inderdaad. Ja. En ik zie te weinig dat mensen die uh, zo enorm opkomen voor uh, het ongeboren leven, waar ik dus helemaal achter sta mm. nogmaals, um, dat die opkomen voor uh, de arme gezinnen in Amsterdam-Oost, die elke dag wakker worden en maar hopen dat ze nog een beetje geld over hebben... Uh, of dat de vader die uh, geld opmaakt aan drugs of weet ik veel wat... nog een beetje geld overhoudt... zodat de kinderen nog een boterham kunnen eten s'avonds. Weet je, daar hoor ik ze nooit over. En dat is uh, kwalijk. Pro-life is meer dan alleen maar opkomen voor het ongeboren leven... En laten de mensen die heel erg fanatiek pro-life zijn... en ik snap best dat je als organisatie, als kijk FNV Zorg, die, die kan ook niet op alles... In, maar als, zeker als politieke partij, als SGP bijvoorbeeld... SGP Jongeren, laten we het per specifiek maken inderdaad... heel erg daarmee bezig allemaal, hè? maar heel weinig, voor mijn gevoel. Misschien zijn ze wel heel veel ermee bezig. Hè? Misschien zijn er wel SGP Jongeren die elke dag de staat op gaan om zwervers te helpen... maar niet in de publiciteit naar buiten toe. Ja. Veel te weinig daarmee. En laat dat nou eens zien. Ten eerste, omdat je dan echt pro-life bent... Ten tweede, omdat je denk ik uh, ook veel meer uitstraalt uh, dat je voor het leven bent, niet alleen voor ongeboren kinderen. En waardoor je standpunt over abortus misschien ook wel weer serieuzer wordt genomen.
0: Mm-hmm. Ja, hey, maar ik denk toch dat het goed is om wat luchtig af te sluiten. En dat doen we natuurlijk met good old. Gaan we afsluiten? En yo, Corrie Fee. Dan komt nu de
1: Great Reset naar Zeeland.
0: Nou. Sorry, ik kwam even, even. Wat is dit nou toch weer? Ja, ja,
1: de Great Reset uit de Randstad, jongen.
0: Ja, ja, daar wacht jij op.
1: Van de Randstad, ja, zeker.
0: Uh, ja. Nee, we gaan toch eerst nog even naar Andries Knevel, onze grote vriend. Want ja. die is vertrokken nou. bij de EO. Maandag kwamen alle persberichten uh, naar, naar boven ploppen in onze inbox. Maar toen had je hem al gesproken. Toen had ik hem al gesproken. Want we hebben als uit. Goed ingelichte bron. Hadden we al begrepen ja. dat Anders Kneevel zou vertrekken. Dus maar ik heb hem van tevoren even gebeld.
1: Wij lopen voor op het nieuws. <laughs>
0: ja, dat gebeurt wel eens, ja. Ja, Je ja. zou zeggen
1: dat ze professioneel antwoorden zijn, Jeffrey.
0: Ja, moet niet gekker worden, hè? Nee. Zouden Zo's...
1: ze jaloers zijn op ons een beetje bij andere media?
0: Dat durf ik niet te zeggen. Nee, maar daar ben ik wel benieuwd naar. Ik ben ook. Ik wel echt benieuwd het naar. is ook een vraag. Het ja, is ja, ja, ja. Snap ik, snap ik. Want ja. wij gaan
1: vooruit en ik zie andere media achteruit gaan. Ja, dat je is, bedoelt in dat... aantallen. Ja.
0: Ja, klopt. We hebben hier veel aanmeldingen de de afgelopen week. Jonge, jongen, jongen, jongen. Dat is ongelooflijk. Niet meer bij te houden. Ja, en we doen het ook allemaal voor hen, hè? We doen het niet voor onszelf. Nee. We doen het allemaal voor hen, Jeffrey. Zo is het. En Andries Knevel hoort dat ook bij, want hij is CIP Plus abonnee al jarenlang. Scrollt hij dagelijks, Zegt hij zelfs tegen ja. mij gezegd, door de CIP Nieuwsbrief. Hij laat zich ook graag interviewen, komt graag in de podcast ja. ook. Hè? Ja, blijft hij ook doen, al, nu hij weg is bij de EO. Heerlijk, dus misschien wel beter,
1: is hij misschien nog wel meer uitgesproken.
0: Nou, oh, misschien wel. Ja. ja, ja. En uh, Andries Knevel heeft natuurlijk ook even een, een podium gegeven bij CIP, want hij heeft 43 jaar, jaar lang... Allemaal de programma's, de radio-programma's voor de EO gemaakt. Die ja. goed bekeken zijn, laten we ja. eerlijk zijn. Hij ja. zat bij de NPO, dus heeft miljoenen kijkers getrokken. No. Met het elfde uur, met Knevel en Van de Brink. Prachtig. Met Andries en de wetenschappers. En ze kunnen we nog wel een tijdje ja. doorgaan. We ja. hebben vijf ja. hoogtepunten besproken met hem als CEP. Ja. Ja. En uh, ik wil er toch even eentje uitlichten, die misschien wat minder bekend is. Uh, want wie weet dat Andries Knevel een tijdje gewoon EO-directeur was. Ik. En buikpijn had, dat wist jij. Ja. Dat wist ik niet. Hij had echt buikpijn bij de 25e jongeren de dag. Want toen gingen ze dus voor het eerst naar de Amsterdam Arena. Nou, je weet hoeveel mensen in de Arena kunnen, Patrick. Ruim? Dat weet ik niet, ik zie altijd heel veel lege stoelen daar. Zo <lacht> <lacht> jongen, 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 jongen. Oh, oh, kattengepunt. Ja, punt. je vraagt het ja, op je op vraag zelf Ja, je vraagt het zelf om. Ik. Maar in de, dit heet inmiddels Johan Cruijff Arena nou trouwens. De, daarin kunnen dus ruim 50.000 mensen. Nou, en die kneegvol dacht, hoe gaan we nou met een... Gewoon een doodnormale preek van Henk Binnendijk. 50.000 jongeren naar binnen halen. Dit bestaat, een
1: doodnormale preek van Henk Binnendijk bestaat niet. Nee, precies. Maar goed, uh... daar ga ik trouwens morgen naartoe. Oh ja? Ja, of overmorgen. Overmorgen. Oh, ga ik op bezoek in zijn inmiddels beruchte of beroemde gebedshuisje achter de tuin. Ga ik uitgebreid met hem spreken over. Ja. Uh, dat ga ik nog niet zeggen. Ja. Maar er komen hele mooie artikelen aan. Die overigens exclusief bedoeld zijn voor.
0: CIP-leden. Precies jaarabonnement of een maandabonnement. Kan ik zou een erbij. jaarabonnementje ja, doen, dat is goedkoper. Ja, ja. Ja.
1: Ga verder over Andries Knevel.
0: Nou, hij dacht dus, hoe gaan we nou met Henk Binnendijk die 50.000 jongeren er binnen halen? En zijn verwachtingen werden overtroffen. Ze hadden van die witte vlaggetjes hadden ze overal weggelegd. En <kwijnt> 50.000 mensen hadden ermee te zwaaien die dag. En uh, samen met zijn grote vriend Alte Boer, die de mededirecteur was, hebben ze echt de dag van hun leven gehad. En weet je wat het mooiste was? Stations station Zwolle moest ontruimd worden... want het was veel druk met allemaal christen die naar die jongere dag gingen. En Andries, die kende persoonlijk de grote baas van de NS. Dus die heeft hem toen opgebeld die dag... om, de vra- om te vragen of hij extra treinen wilde inzetten. En dat is ook gebeurd. Prachtig. Prachtige anekdote van Prachtig. Knevel. Exclusief gedeeld met CIP. Ja? Hey, yeah. Nou, ik vind ook dat ik wel even mag zeggen... dit is het einde van een tijdperk. No. Want ik heb, sinds ik de EO volg in mijn leven... Yeah. ja, dat gaat samen met Arie van der Veer... En Andries Knevel, dat zijn echt twee mensen, die, ja. dat is Thijs, met, Thijs van de met. Oh, die vergeet ik, die vergeet ik. Die drie Vereniging oh, ja. Ik met, uh, met, uh, met, de, met de EO als merk. Ja. En wat
1: is, dan voor jou, uh, wat is dan voor jou het absolute hoogtepunt van Andries? Het beste programma wat
0: je bijvoorbeeld gezien hebt? Uh, dat is een goede vraag. Ja, ik denk toch dat de programma's die wat minder bekend zijn. Want hij heeft veel in zijn najaar, ja. na dagen moet ik zeggen, heeft hij met, uh, gewoon met het programma Andries. Ja. Uh, heeft hij om 12 uh, uur s'avonds, dat ik veel te laat nee. uitgezonden, heeft hij van die een-op-een gesprekken gevoerd. Ja, kan die allemaal goed, kerkplanten die en zo. Met mensen die eigenlijk veel te weinig in de media horen, ja. maar wel heel ja. inspirerend zijn. Ja. Ja. Gewoon echt diep en, en, en altijd een rood wijntje ja. erbij, en, ja. als in, zo, in zo'n ja. kelder, weet je ja. wel. Ja. ja,
1: dus ik ken ze. En alle toppers van Christus in ja. Nederland kwamen daar voorbij, ja. die voor het grote publiek niet bekend waren. Heel, uh, ik, heb, ik vond Andries en de wetenschappers heel erg goed. Oh ja. Dus uh, trouwens ook niet echt een kijkcijferrit geworden, dacht ik hoor. Uh, Nee, dat is waar. Maar wel echt heel interessant om te kijken... Zeg
0: maar, de de fijnproevers die hebben er wel echt van genoten. Ja, nou, vooral ook omdat het... het, het, het,
1: Dat zegt hij zelf ook in het artikel uh, wat jij met hem gemaakt hebt. Je zou denken, oh nee, dan gaan we het weer hebben over evolutie en zo. Maar dat komt helemaal niet ter sprake. Het gaat er juist om dat die mensen die hele dagen met wetenschap bezig zijn, zeg maar... Gewoon iets vertellen over welke rol God nou speelt in hun leven. Het is echt echt heel... ik was elke aflevering weer onder de indruk. Ik heb dat met veel plezier gekeken. Het is ja. overigens nog niet klaar. Het is nog steeds het programma. Ja, er komen nog twee
0: uitzendingen. Ja, ja, ja. ja. Ik wil trouwens nog even een reactie van Johan van Leo, een CIP-lezer, aanhalen. Hé, hey, dat, uh, dat is toch een uh, van SGP-jongen? Nee, 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 ik zag aan de foto dat dit een hele andere Johan oh. van Leeuw was. Die is uh, die, die was wat ouder. Oké. Okay. Maar uh, uh, hij, ik denk dat hij het gevoel van heel veel mensen verwoord die hij mee hebben, zoals je dat zelf letterlijk zegt, naar de beginjaren van de EO. Hij schrijft... Wat een enorm verschil is dat. Ik begrijp dat tijden oh. veranderen en niet nostalgie onze leidraad mag zijn. Maar als het gaat om de inhoud van verschillende programma's, oh wel is er dan veel veranderd. Alleen al denk ik aan de persje met die wereldse artiesten en de jongere dagen. De huidige directeur heeft een grote impact en zie je de, de drijfveer achter. En heeft totaal geen oor om te luisteren naar andere stemmen die oproepen tot bezinning. Dat zijn even zijn woorden. Amen. Dat dus zijn ook mijn woorden. Oké. Okay. Ik helemaal eens. Ik wil alleen maar aangeven, dit gevoel leeft denk ik bij heel veel mensen... ...die dus hunkeren naar die oude EO-tijd. Je, je wil je even ervan, een beetje vanzelf van distancieren of... Nou, ik ben het niet per se met hem eens. Ik wel, die, die, ik wel. 100%. Je, moet, je moet ook
1: met je tijd meegaan. 100%. Ik ga snel weer naar Zeeland en ik zie je over een paar weken weer, denk ik.
0: Ja, dan hebben we weer een podcast. En volgende week, Martin Korenstra in de CEP-podcast. De allereerste keer. Dus, ja. wees erbij. Ziek of niet ziek? Tot dan. Je luistert naar de CIP-podcast. Volgende week weer een nieuwe aflevering. Wil je onze artikelen lezen? Ga naar CIP.nl en word CIP-plus-lid.